0: mais um episódio do Chá da assim com a Literatura. E eu tenho que começar esse episódio fazendo a minha culpa. Primeiro pelo atraso deste episódio, a culpa é inteiramente minha, mas foi forças foram forças maiores. Eu tô tendo que, enfim, tô preparando os textos para qualificação aí o doutorado e então até dezembro, provavelmente os episódios todos vão estar um pouco atrasados, né? Então assim, já adianto para que vocês não me hostilizem aí, enfim, vai demorar. Bom, segundo, que Como a gente anunciou lá no Instagram, né, o livro que a gente... Não é o livro, na verdade, assim a temática né, que a gente decidiu discutir este mês É sobre o Rei Arthur né, e as suas 500 milhões de, de versões E quem veio para conversar com a gente hoje é a Lilian E a Lilian já esteve aqui antes, em outros episódios né, A gente gravou em 2016 o Do Amor e Outros Demônios, do Gabo E gravamos também... Ixi...
1: A, a menina dos fósforos né? É,
0: isso mesmo, Natal Do ano passado a gente gravou o conto do Christian Andersen Mas, enfim, não tinha melhor pessoa para a gente discutir aqui Rei Arthur do que a Lilian A Lilian, bom, a gente se conhece há quase 15 anos já E, enfim A vida dela toda ela leu sobre Rei Arthur né? Então ela é a pessoa indicada para participar aqui com a gente hoje Então, Lilian, conte-nos também para quem está ouvindo, né? de onde veio esse furor do rei Arthur, porque até onde eu me lembro, para mim, eu lembro de ouvir falar sobre o úter, quando a minha irmã, a minha irmã mais velha, que leu né, as brumas de Avalon e falou que queria dar o nome para o filho dela de úter, e aí eu lembro que, enfim, a gente até fazia piada de lá em casa e tudo, mas foi aí o meu primeiro contato, e você, conte aí.
1: Mas sabe que depois que você falou isso, depois eu fiquei pensando, que eu também gostava de útero como nome. É. Só que não, não funciona muito, né? Porque não. senão todo mundo ia ficar chamando de útero, isso, coitado. Isso,
0: isso mesmo. Não, não é muito, é, no português acho que não ia ficar muito legal.
1: Mas é um nome legal. É, então. mas, é, mas assim, é, para ser muito sincera... Não, acho que eu sei, não. Eu ia falar que eu não sei de onde que veio, mas veio <risos> das Brumas de Avalon, é? Não, que eu tinha me esquecido. Veio das Brumas de Avalon, que eu comecei a ler. Acho que, né? Você também começou uhum. com as Brumas de Avalon. Sim. E. Ah. Tem muitos anos isso, acho que deve ter uns 20 anos isso, que eu, que Nossa, eu li as Brumas. Pois é. Acho que
0: eu também. Pois é. Eu tinha uns 13 anos.
1: Né? <risos> e. <risos> e... E o negócio das brumas é que era difícil de achar o livro. Uhum. Né? Não sei se para você foi fácil, mas para mim foi super difícil. Então tinha toda essa coisa né da, da, da jovem a jovem mística, as magias todas. É. E a dificuldade de achar o livro, então acho que isso contribuiu ainda para aumentar todo o mistério ao redor da história. E aí dali fui, fui lendo, fui lendo. Nunca parou. Eu só nunca parei, exatamente.
0: É, acho que minha irmã comprou no Sebo também. Assim, já comprou oh, é. usado os três, são três, né? São quatro. São quatro, é. Comprou os quatro livros e aí depois que eu fui ler e tudo, mas... Apesar de que depois eu fiquei pensando que a gente provavelmente já devia ter assistido filme, sabe? Já devia ver desenho animado, porque assim, essa ideia já estava já em muitos lugares, né, assim.
1: Mas é. talvez assim,
0: de ler, de leitura mesmo, foi Brumas.
1: Sim. Acho é. que Brumas abriu os caminhos para muita gente com o Rei Arthur. Hum, eu
0: acho. É, acho que sim. Bom, gente, então assim, a questão do, do Arthur é porque são nove séculos de história, de temática, né? A matéria da Bretanha. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse episódio é uma conversa mesmo sobre aquilo que a gente já leu, sobre fontes históricas, sobre literatura, né? assim... Como que tá hoje, enfim, porque são muitas, são muitas obras, são muitos filmes, são muitas referências, né? Então assim, a gente vai tentar mais ou menos fazer isso, né? E aí, é... ah, é, esqueci de perguntar também sobre a sua pesquisa, né? Porque até então, antes de, de pensar nesse episódio, né, de começar a pesquisar para, eu não tinha pensado numa relação com a sua pesquisa. Aí depois que eu falei, gente, é uma boa pergunta para fazer para a Lilian durante o episódio. Se você quiser falar um pouco dela, inclusive, para quem está ouvindo.
1: É, sim, bom, na verdade foi a minha... essa paixão pelo rei Arthur que me motivou a, a seguir essa linha de pesquisa que eu sigo hoje, que é de cristianização e... como posso falar? E um, a mistura entre Cristianismo e Paganismo no, no período da, da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Uhum. E foi, foi lendo o rei Arthur, porque, na verdade, o, o que seria né, o Arthur histórico, ele é ali do século 5, século 6, século mais ou menos, né? Uhum. Que é o período de maior expansão do, do, do Cristianismo no, no continente europeu. E foi lendo uma das, uma das adaptações, uma das, das versões do Rei Arthur, que eu fiquei muito intrigada com esse período, que é a, a adaptação do, do Bernard Cornwell, que a gente vai falar depois, né, uhum. que ele faz uma, essa... É, ele conta a história do Arthur nesse período, mas ele, o, o foco dele é essa, a luta entre cristianismo e paganismo, então o velho, o novo, o Merlin, que representava o, o paganismo e que ele faz de tudo para tentar manter as tradições, para tentar manter a religião. E aquele bispo horroroso que tem, né? Mas a gente vai falar é. depois. Representando o cristianismo. Então, foi lendo, na verdade, essa, esse livro que eu fiquei com vontade de, de saber mais sobre esse período. Então, foi... Arthur também me... Me trouxe aqui.
0: Influenciando os doutorados.
1: É, pois é. é.
0: Bom, então tá. Vamos começar então. Bom, então, gente, para a gente começar a falar sobre, né, a Lilian vai mais ou menos fazer uma cronologia bem didática para nós réis mortais sobre essas fontes, né, que a gente tem acesso da... a essa lenda arturiana, porque uma coisa que a gente tem sempre que pensar é que a gente está trabalhando um contexto né, da palavra oral e que depois ela vai sendo escrita e aí a gente tem isso pela conformação muito forte do cristianismo, né? Acho que isso que ela já começou a falar desse desse embate, né, de cristianismo e paganismo. Ao mesmo tempo também é uma dinâmica que a gente vai vendo nessa obra, né, assim pela própria escrita desses monges, desses autores, né. Então só para a gente poder situar a obra, né, ao longo do, desses nove séculos, né, que a gente não vai dar conta de falar dessas obras todos, mas eu acho que os primórdios é interessante da gente saber, porque as pesquisas historiográficas estão sempre tentando achar isso que você chamou de Arthur histórico, né? Então acho que é legal a gente fazer
1: isso. É, pois é, então tem essa o Arthur histórico é toda toda uma questão, né? Uhum. Todo um, um século de discussão tentar achar esse Arthur histórico, porque você colocou como livro né de referência para o episódio o o a história dos reis da Britânia, do do Geoffrey de Mumar, que é de 1136, isso. E é, o, na verdade, o a obra de maior alcance que é, Assim, não é o primeiro, mas uhum. aquela de maior alcance que menciona o Arthur e coloca ele como um personagem histórico mesmo, né? É, ele a descreve as batalhas. É da fundação. Exato. Da ilha, né? e tudo isso. isso, ele descreve as batalhas e tudo mais. E, então, assim, a partir dele, a gente vê nascer uma, uma, uma tradição arturiana mais forte. E, e aí é, começa o pessoal né, a tentar é, saber realmente de onde que veio o Arthur, como, como que é o Arthur histórico, se, ele, se realmente existe o Arthur histórico, o que que foi. Então, assim, na verdade, é, o problema do Arthur histórico hoje em dia é que algumas teorias defendem que existe esse cara, mas tantas outras dizem que não, que na verdade ele é uma criação do folclore, uma criação é, é, já fala, um... literária.
0: É, já era um motivo que circulava né, na oralidade. É.
1: Sim, e que foi Enfim. então historicizado de, um, de certa forma. E aí... Bom, bom essa
0: palavra,
1: né? Historicizar. Eu também gosto de historicizar. Né? Eu também a gente, gosto. A gente joga ela ali para mostrar a nossa <risos> erudição, né? Ai ai. Ah, ok. Pois é, mas então, é, hoje em dia os, os historiadores modernos, então, eles tentam achar esses indícios bem é, antigos para poder defender essa teoria do Arthur Histórico. E uhum. o primeiro indício, o mais, o mais antigo é o desse, de um é, general romano que serviu na Britânia em, no ano 181. E esse cara, ele, ele, ele é conhecido por causa de duas inscrições epigráficas que foram achadas, na verdade, na Dalmácia. Uhum. É, e essas inscrições, bom, uma está muito fragmentada, a outra já um pouco mais completa, e menciona entre o... Como é que chamou? Tipo, curso só, cursos para, ou só para
0: localizar a Dalmácia, gente, hoje é a região da Croácia,
1: né? Ah, sim, exato. É. E como toda é, inscrição funerária, ele, essa inscrição conta o, o, o curso, o, onde que ele serviu, o que ele fez, e tem esse período em que ele serviu na Britânia. Uhum. E qual que é a sacada desse cara? Porque o nome dele é Lúcius Artorius Castos. E aí o pessoal vê o Artorius e fala Artorius Arthur, ele estava lá na Britânia no século II, então ele é o nosso cara. Só que ah, o questionamento maior dos, das pessoas que, que não, não sustentam essa, essa teoria é que Artorius é, um, é o segundo nome e seria mais um, um tipo um sobrenome né que na verdade é o nome comum, dele né? não não era muito comum na verdade esse ah, é que é a coisa só que no na como é que fala isso como é que chama esse negócio gente não é que? não é esse, os, os nomes o estudo dos nomes o negócio dos nomes ah, onomástica é isso é. na onomástica romana o segundo nome é o um nome de família então é um provavelmente silva. É, tipo... Então, assim, provavelmente ele não era conhecido como Artórios. Ele era conhecido como Castus. Uhum. E... É verdade que o nome Arthur, provavelmente, tem uma origem latina. Mas daí, a pensar que esse cara é o que deu origem ao Arthur, a lenda do Arthur, é um pouco forçado. Mesmo porque ele não não está batendo muito com o período histórico, né, porque quando ele serviu na Britânia foi no século II e o Arthur, a lenda do Arthur, e ele começa a aparecer nas, nos poemas, começa a aparecer lá pelo século VIII, VII, VIII mas como personagem ele, ele se coloca mais ou menos no século V, VI, então assim, já não era, já não dá muito para contar muito com esse cara e inclusive essa, essa teoria do Artórios é o que vai dar origem ao filme que é de 2004, né, é. com o coisa como é que chama, esqueci o nome 2004, da pessoa, mas live enfim, isso que é e acho que na verdade é o único filme, né, de todos os filmes sobre Reartur que fala sobre um, que não fala sobre um livro ou uma história dessas de lenda que a gente conhece, mas é um uma tentativa de fazer um filme mais do que seria o Arthur Stott. Uhum. Mas, enfim, é uma, é uma teoria muito criticada, é uma teoria muito que não, não encontra muitos, muitos defensores hoje em dia. E, bom, a partir daí é, o que acontece é que tem-se fontes históricas uhum. é, da Britânia. Que simplesmente não mencionam o Arthur. Então é, é aí que também os, os críticos do, do Arthur histórico encontram a, o. sabe, o pulo do gato dele, sei lá. Sim, o, o, o calcanhar o, de
0: Aquiles. O problema. É,
1: o, o problema, porque é, nenhuma fonte do século VI, que seria o período contemporâneo em que o Arthur viveu, nenhuma fonte menciona ele. Né? A maior. maior conto histórico desse período que é o Gildas que ele fala da a ruína da Britânia ele não fala nada sobre Arthur, não existe no livro dele depois no século VII o Beda na história eclesiástica do, do povo inglês também uhum. não fala não menciona Arthur esse
0: do Gildas, a gente não vai entrar muito na discussão de, de histórico a gente né, planejou mas esse tinha uma intenção também de escrever história, não né?
1: Sim, ele era o um, que um, um, seria um, um historiador, apesar de que, obviamente, ele usava os métodos dele. É, é muito interessante, não sei se isso vai poder se relacionar muito, mas o Judas, quando ele começa o livro dele, que ele, né, ele vai escrever história, a primeira coisa que ele fala é, eu não vou falar sobre o paganismo, porque quem ignora, é, quem ignora Deus merece ser ignorado. Nossa! Então, é. então ele começa escrevendo a história dele no século VI. Que, bom, o cristianismo já estava na, né, na Britânia há um bom tempo, mas uhum. não era ainda a religião na maioria. E ele simplesmente resolve que ele não vai falar sobre isso, e, e, então ele deixa de fora um. um, um sei lá, um bom pedaço de, 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 de coisas, né? Você ia usar caralhada, né? Não, eu não, ia, eu não sei o que eu ia usar, porque eu, 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 eu me deu selo, um Vai de... falar um palavrão, depois eu corto. Não, é porque eu tenho que ser muito sincera, eu não, eu não, não tenho palavras. Você
0: está perdendo as palavras em português, tô, amiga.
1: Eu estou perdendo as palavras, eu fico, que gente, que palavras que eu vou usar? Eu não ah. sei. Ainda mais porque agora eu só falo português com o neném, né? Eu tenho um neném, gente.
0: É, então... E aí,
1: <risos> então, assim, não é que eu fico fazendo, explicando os sistemas máximos <risos> da astrofísica pra ele. <risos> então, ai, ai, é, muito bom. Então eu não uso palavra nem linguagem é. erudita. E aí eu acabo que eu fico sem... É sem saber o que dizer e como. Não, mas, mas eu enfim. acho que
0: esse livro dele é interessante porque a gente não, como a gente não tem tempo para fazer essa discussão, acho que é interessante porque nesse momento é, pode causar estranhamento o fato de que essas histórias com, né, são conformadas como história, né? E elas têm dragão, tem gigante, tem magia e isso não é um problema para essas pessoas, né? Isso são é um sistema de pensamento que era estruturado em cima disso, e isso estava ok, sabe assim. Então, Sim. né, acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque ali a gente tá no momento que a gente tem é, um exercício, né, erudito, e que a gente tá soldando ali mito e história, e, isso, e os dois caminham juntos, isso não tem problema nenhum, sabe? Não quer dizer estranhamento, não quer dizer que é fantasia, né, ele sentou falando que vai escrever história e vai deixar os pagãos de fora, ele está fazendo um exercício histórico, né, assim.
1: Sim, com certeza. E é, e é justamente por isso que também, né, na história dele, a gente não encontra nada de, de esquisito, né? Uhum. De, 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 fadas e essas coisas. Porque é uma escolha dele. Ele falou, olha, isso. eu não vou falar sobre isso. É. Não vou falar sobre isso porque. Mas nem é porque ele
0: não acredite. Ele né, fez uma opção de não falar sobre, né?
1: É. Sim. Mas, enfim, ele poderia ter falado de Arthur se ele quisesse, ou pelo menos se ele soubesse, mas. Não está presente na história. Não está presente na história dele. No século VIII tem essa história dos britânicos, que é o autor anônimo ou não anônimo, mas assim se perdeu o, o autor e ele é conhecido então como Nennius, que é se usa ninguém. E nessa história dele ele lista 12 batalhas com Arthur tomando parte nessas batalhas né, contra os saxões. Então depois, quando o Geoffrey lá no século XII ele vai escrever a história dele, ele usa essa, esse Nennius e essa história como fonte dele. E bom, então a partir daí é só mesmo o Geoffrey lá no século XII é. que que vai falar desse Arthur como um personagem histórico, né, Nesse, num livro de história, hum. com a pretensão de escrever história, porque a gente tem, vê Arthur também em poemas épicos, sim. mas aí né, é aquela discussão, <risos> se, o, se o poema pode ser usado como história, se o poema tem pretensão de história, é, mas sim. a gente não vai entrar nessa discussão agora. É.
0: Bom, vai. mas esse livro do Jeffrey, então, como a Lilian falou, é ele que teve que vai mais influenciar né, as, as, as leituras posteriores. Né? Ele era um monge galês e a publicação é de 1738. E é isso, ele faz lá desde os assentamentos de brutos de Troia, vai passando por Enés e tudo mais, né? Júlio César, vai passar por tudo e o Arthur está no meio dessa história. Né? E é ele, né, assim, essa conformação dele em história que vão ter os elementos comuns que a gente conhece da lenda arturiana, né? Que é o Merlin, que vai ser esse profeta, o pai dele, o Uther, vai ter a... o Inever, né? Que é a esposa. Então, assim, Camelot, os... os elementos óbvios que persistiram até o século XXI já estão nessa obra dele aí, né?
1: Sim. E, bom, o legal também dessa obra é que eu acho que ela populariza esse mito que já, que, bom, não sei se era já muito difu, difundido, mas populariza o mito de Arthur e transforma ele mesmo com, num herói nacional. né hum. Ele vira o, o herói, o, como o personagem, é, o protetor folclórico da Bretanha. Da Br hum. da Bretanha.
0: É. Eu acho que também da obra dele, pra mim, né, depois de, de ler assim, fica bem forte pra mim a coisa do cristianismo engolindo o paganismo, assim, tentando, né, porque pra mim eu vejo traços muito, enfim, com essa coisa do Je, de Jesus mesmo, sabe, do retorno, de que vai salvar dos inimigos, né, assim, toda a vida dele, enfim, acho que essa é uma versão que fica bem forte, assim, esses... esses contornos cristãos, sabe, assim, o sofrimento da pessoa, para ser uma pessoa melhor, aí é todas aquelas batalhas, aquela, enfim, acho que é um pouco, já dá pra perceber aí. Acho que depois é pico, vai ficar pior, no romance de corte e tudo, mas acho que aí nesse já dá pra perceber um pouco já, esse, essa cristianização.
1: Sim, sim. E, bom, inclusive, depois então deles, né? a partir do uhum. século XII o Arthur ele vai aparecer em genealogia, em história uhum. saga, poema e tudo mais e, e aí ele começa também a incorporar é, um monte de, de mitos e de lendas que também já circulavam não sei se anteriormente a ele ou contemporaneamente, mas uhum. ele vai ser esse o Arthur, o, a, a lenda do Arthur e o o mito do Arthur, ele vai acabar virando um pau para toda a obra ali é. no, na Britânia, porque vai servir como o como exemplo de, do, da virtude religiosa, da virtude do, do cavaleiro, da virtude dos, dos reis, né, e, e ele é um personagem também que ele é... ele é, como fala, é compósito, tem essa palavra, né? Composto? Compósito? É, que ele... Não, é, não, sei. não, porque ele Você... atrai, ah. ele atrai para si características de, de várias histórias, de vários personagens, né? Então, como que fala isso? Nossa, compósito em é italiano? Sabe que eu não sei, pode ser. Oh my, pode deixa ser. eu
0: vou procurar é. no, Google, no Google Translate aqui, o compósito.
1: Bom, mas enfim, ele, ele é um personagem que vai aglutinar. Aglutinar hum. existe, né? Ah, Existe. É, então, ele vai aglutinar. Em si. é. Composto.
0: Aqui tá falando que é composto, composto, ele é heterogêneo, ele é multiforme.
1: Isso, ele é esse personagem que ele vai né, ser o espelho de, de, de dos, dos melhores valores Sim. que se poderia ter, né? Vira um herói nacional e, e eu acho que também é por isso que ele vira. Um dos personagens, se não o personagem, se olhar só depois de Jesus, é, o personagem é mais que... famoso e mais versátil né, da história ocidental. Porque o ré Arthur está em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar, em, em, em tudo quanto é jeito.
0: É. E acho também por causa da própria. Bom, no caso, né, do livro do Jeffrey, né? Porque assim, é um monge, ele está escrevendo essa história, né? Tem um forte caráter moralizante, né, assim, é essa coisa cristã de, enfim, de educar as normas, sabe, de educar a vida do, do cristão, né, então assim, olha que bom exemplo esse cara, esse rei, sabe, olha como que ele é valente, tem bons princípios, né, então, essa coisa muito moralizante do cristianismo casa com esse personagem que é o exemplo, né, assim, ele é... Como você disse, né? o palco para toda obra, né então acho que ele encaixa um pouco nessa narrativa, que é de história, mas que tem esse caráter moralizante, né? tem Então, porque na França a gente vai ter a matière de Bretagne, né? esse tema, esse lendário todo, ele vai ser muito, ele vai ser escrito pelo Chrétien de Troyes, que é um poeta e um trovador do século XII. E, bom, enfim, esses nomes medievos é isso, né, o cristão de Troada cidade e tal, né, é a Lívia do Fonte Grande, a Lilian <risos> Lilian de Verona, né, essas coisas. Então sabe-se pouco sobre a vida dele, mas ele escreveu cinco romances desse ciclo arturiano, né, é, e acho que talvez o mais conhecido dele seja o Lancelot, né, o Cavaleiro da charrete e tudo. Mas, enfim, a questão é que ele, como trovador, ele vai escrever essa forma poética... E eram textos que eram lidos na corte, né? Eles eram é, como é que fala? Ritmados, né? Assim, para serem cantados, né? E aí esses romances arturianos que vão se encaixar, eles vão ser, na verdade, esses romances de corte. Que é aí que a gente tem esses elementos. Na verdade, a tábua redonda vai aparecer com ele. Lá no Geoffrey não tem, né? A
1: távula, Sim.
0: Né? A tábua não aparece lá, não. É, então, assim, são aquelas buscas, né? São as... É, como é né, que chama essa palavra? Cat? É, tipo, um cavaleiro, ele sai numa missão. Não é missão que a gente fala, uma aventura, enfim. Né, assim, ele tem esses, essas tarefas a cumprir, que é conquistar o amor da, da princesa, ou o santo graal, enfim. Tem sempre esse percurso todo, bem cristão, que ele tem que fazer, tem que ser muito puro, de coração, para conseguir alcançar. Né? Então, essa coisa do romance Cortes, é fica bem forte nessas versões de Arthur.
1: E, bom, o Chrétien, que escreve na segunda metade do século XII, ele é então considerado o inventor da, da literatura arturiana como a gente conhece hoje, né? Uhum. porque ele introduz né, essa coisa da, da tábua redonda e conta a história do Lancelot também né, do adultério. Ele, inclusive, ele é o primeiro a, a falar sobre o, o, seu, o romance adúltero da, da e do Lancelot. Seria um, o graal na, na uhum. história do ciclo arturiano. Sim.
0: Você ia Aí, falar é, das mulheres, alguma coisa assim.
1: As mulheres?
0: É, porque na verdade o... é com ele que essa coisa... Porque, enfim, foi a Marie de Champagne, né? a filha da Leonor da Quitane, que pediu assim, ele fez esses textos de encomenda, então quando você tem alguém, né, um mecena te pagando, você vai fazer aquilo ali para agradar a pessoa, né? então as mulheres nesses textos, elas são a coisa a ser conquistada, sabe? Esse amor, né? então é isso que a gente está falando da questão do romance cortês, né? assim, tipo, enfim, o amor cultuar, né As mulheres, as donzelas, aparecem como né, paradinhas lá na torre esperando ser salvas, por esses cavaleiros de bom coração, de bons princípios, né, assim, eles têm que estar puros de coração para conseguir terminar essas missões, né? Isso é uma coisa que é forte nas versões do Chrétien. E olha, Sim. quando eu lembro dessa coisa de, de estar puro, eu lembro do monte Python, sabe? Do Castelinho das Virgens. Gente do céu, eu Nossa. sempre lembro, porque elas ficam na fúria, né? <risos> Mas, assim, a gente vai falar depois do monte Python.
1: Sim. Bom, é... e o negócio é que, depois do do o Thomas Mallory vai, vai se, se inspirar nele uhum. para escrever uh, a morte do Arthur, Sim. no século XV. Então, é... ele também faz um apanhado das histórias esparsas e vai se basear, então, nessas versões... É... Que, que, ele, que ele coleta e, e, e vai depois ser também inspiração para muitas outras versões posteriores a ele. Inclusive, uma boa parte das, dos romances que a gente lê hoje, dos romances modernos, eles se inspiram na, na versão do Thomas Mallory. Uhum. E, e ele também é um cara que lá no século XV, escrevendo a história do Arthur, ele vai carregar a história dele dos valores de cavalaria e do amor cortês também. Então... A donzela, né, que você falou aí, da donzela ser salva, uhum. os cavaleiros também, duelando. E, na verdade, a história do, do, do Thomas Mallory, ela é praticamente isso. né, Se resume no, no, no Merlin fazendo profecia uhum. e o Arthur falando beleza, sem, né, sem nem se mover. Sem questionar. sem questionar. já sabe que vai acontecer todas as desgraças na vida dele, mas ele fala, ah, tá, ok, obrigado. Donzelas em apuros, os cavaleiros que, que resolvem partir para viver aventuras. É. Vendetas, muitas vendetas. Você matou meu irmão, vou te matar. Você matou meu primo, meu irmão, e aí vai todo mundo matando um ao outro. Que era o que o pessoal na época estava com vontade de escutar, né? Que era era que... a vida dessas pessoas, né? É, o que bombava na, na audiência dele lá.
0: É, você está falando isso aí, aí a gente lembrou que a gente conversou. Em janeiro desse ano, você lembra dos manuscritos que eles acharam, os fragmentos?
1: Ah, sim, você conseguiu hum. É, na
0: verdade eu só li que são manuscritos, são fragmentos na verdade, sobre a história de Merlin e eles, enfim são manuscritos, né, do século 13, né, os pergaminhos uhum. e foram achados por acaso numa biblioteca, assim, o um cara tava pesquisando uma outra coisa X, e aí dentro tinha esses fragmentozinhos, aí ele começou a ler e aí Apareceu, né? Sou psiquiatra, porque, porque aí tem o francês antigo misturado, sabe? Então, assim, uhum. enfim, foi em janeiro deste ano. Só para acrescentar que, enfim, a história continua aí. São sete fragmentos, seven, são sete, <risos> são, são sete fragmentos de pergaminho, mas eles estão ainda uhum. analisando, né? Uhum. Mas, enfim, aí eu acho que é isso, porque, como a Lilian disse, né depois do Mallory, tudo que vem depois é muito calcado nisso. A gente vai ter muitas invenções nisso no século XX, né, assim, eu acho que é o que vai ter, tipo, Arthur no espaço, né, vai ter as viagens aí, mas o, as bases, né, estavam assentadas ali na Idade Média para a Modernidade, né? Sim,
1: que é... Sempre aquela coisa, né? Do Arthur como o um rei predestinado, uhum. o rei fruto de um. daquele relacionamento meio estranho, uhum. né? Do Uther com, com a Igraine. E defensor do território contra os invasores.
0: Uhum. E que vai retornar, né? A
1: lenda. Do... E sim, é. Inclusive, essa, essa, essa coisa do Arthur messiânico é. Uma coisa também que vem né, desse período eh, desse, obviamente desse período medieval, mas que é muito também carregado dessa, desse valor religioso. Né? Ah. Como é que a gente... Ah.
0: A gente falou que era o Jesus cavaleiro. Ah, é o mas Jesus tipo, guerreiro.
1: Assim. Isso. Jesus isso. guerreiro.
0: É, Arthur é o Jesus guerreiro, isso mesmo. Só que assim, é um Jesus guerreiro e bom. Ele não é um Jesus guerreiro violento, agressivão. Ele tenta Lidar com todo mundo, agradar todo mundo e todo mundo admira muito ele, né? É, por é isso que certeza. às vezes ele se estrepa, né?
1: Ah, acho que ele sempre, ele só se estrepa, né, coitado?
0: Não, mas é, e no sentido de que ainda assim ele não. Não sei, não, não é dizer desistir, ele é nobre, né? Assim, ele é nobre, igual você falou, assim, olha, o Merlin fez a profecia, olha, esse é o seu destino, vá lá, vá se danar no mundo. E ele aceita, sabe, esse valor da resignação cristã, né, assim, tá bom, eu vou sim. lá sabendo que vai dar tudo errado, vou ser traído e tudo mais, né, então assim, tem um pouco isso, né? Sim, sim. Bom, então, vamos então para o século XX, a gente vai dar só um pulo de uns 400 anos? Pode ser? Sim, podemos. Então, pega... E aí, a gente, como a gente falou no início desse episódio, o primeiro de todos foi As Brumas de Avalon, né, da Marion Zimmer Bradley. E, na verdade, assim, quando eu li foi arrebatador, na verdade. Nossa, eu adorava este livro. E fiz a bobeira de tentar ler de novo, velha, e não foi legal. Então aí eu parei, já no primeiro no meio do primeiro livro, falei assim, nossa, eu vou estragar a memória afetiva que eu tenho deste livro. Então eu desisti dele, mas foi o meu primeiro contato com o Arthur. E hoje, observando com alguma noção da vida aí eu consigo entender que ali já tinha uma pegada bastante feminista, assim, sabe, assim, né? É um livro de 1982, né? A publicação, assim. né? E, enfim, contado pela... pela perspectiva das mulheres, né?
1: Sim, eu, eu vejo também uma coisa bem New Age também nesse... nas brumas, né? Hum. Eu acho que tem tem muito dessa coisa da, da mística, portanto é que eu não sei se era, se foi a, a foi a mesma coisa para todo mundo que leu as brumas na adolescência, e, e principalmente na adolescência, né? Mais anos ou menos 90? anos 90. Mas tinha, tinha toda menina, menina wicca lia as brumas de Avon. Era uhum. como praticamente a Bíblia, né? É. Porque aí você ia lá, e colocava ah. seus cristais, acendia seu incenso de rosas para Afrodite e se sentia muito Morgana. É. Mas mas eu gosto, eu gosto muito da história, eu gosto muito dessa dessa coisa do, do ponto de vista das mulheres da história. E, e eu, eu eu não lembro se hum. é nas brumas que a Guinevere ela é bem, bem escrotinha.
0: Totalmente. Ela é, bem... ela é totalmente. É, né? é o ranço puro.
1: O ranço puro. <risos> pois é. E eu acho que também, na verdade, foi lendo isso que as brumas que também todo mundo fica com antipatia da Guinevere. É, né?
0: Acho que sim. Pra mim pessoalmente eu fiquei muito Tim Morgana sabe assim porque eu achava ah, assim nós é assim realmente essa coisa que você falou assim não todo mundo se achava Morgana eu ficava assim me identificando muito com ela e a outra como o cristianismo era muito exacerbado as... os pequenos detalhes me irritavam sabe assim como que que hoje também eu faço uma outra leitura mas assim coisas pequenas, que ela ficava insistindo que o Arthur tinha que abrir mão, mas, na verdade, era abrir mão do paganismo em favor de Jesus, em favor do cristianismo. Era isso, sabe? E eu lembro que eu lendo, eu ficava assim, nossa, mas que mulher chata. Nossa, mas assim, sabe? Uhum. Eu ficava achando ruim. E hoje eu entendo, assim, a própria lenda do Arthur é esse embate. A gente volta nisso novamente, assim, que é, assim, os, as manifestações exteriores da crença, você vai aos poucos revestindo ela de traços cristãos, sabe, você vai mudando a coisa, por isso que a palavra hibridismo é ótima para sua pesquisa, sua pesquisa é ótima por isso, porque é isso, a coisa não deixa de existir, né, assim, ela
1: Sim.
0: né? tem outros traços, sei lá, tipo, ele tinha o estandarte dele lá de urso, né, que era o enfim, era o símbolo dele, ah, vamos pôr um estandarte branco aqui de Jesus e tudo, então tinha essas coisas assim, que no livro que eu ia percebendo assim, que enfim, hoje eu faço essa leitura, né? Mas na época eu só entendi, nossa, ela é uma esposa chata, sabe? Assim.
1: Ah, com certeza. Mas é... é não eu ia começar falando de, de, de história dessa coisa do hibridismo, mas é fala, melhor... Pode fala, falar, fala, 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 pode falar. Não, porque o, o negócio do, do, do hibridismo é, é que... Também aquela coisa, né, que você, que você viu lá o, o Jean... Jean-Claude Schmidt, Jean que é. ele fala, né? Que nada sobrevive, porque o, é o não, fala direito essa... não
0: vai confundir, nada sobrevive ah. é ótimo. Não quer dizer não é... que é uma, uma sobrevivência, né? Isso,
1: que quando uma coisa, quando uma, uma crença, quando um, sei lá, um, um jeito de, de fazer as coisas. É, uma, é... uma crença
0: persiste, né? Esse, Talvez. E...
1: Não, é porque quando, quando tem esse, essa mudança, né, essa sobreposição de, de, de coisas, porque que eu, eu não queria falar de, de uhum. religião, porque é uma coisa que vale para qualquer coisa, né? Uhum. Sei lá, é, hábitos sociais, é, posturas, sei lá, filosofias, práticas. políticas, posturas práticas. Então, assim, quando uma prática suplanta a outra, o que fica dessa da prática que, que, não, que não é aquela mais, aquela mais corrente não é uma sobrevivência porque, uhum. né, o que ele fala, não é que as coisas sobrevivem como se fosse lá, um animal agonizante que é. você tem que estar tá lá ajudando. Sobreviver. As coisas que se mantêm é porque elas são funcionais. Uhum. Então, ainda se algumas sentido, coisas... Né? Exato. Se algumas coisas ainda existem, é por causa da funcionalidade delas. Se as coisas não existem, é simplesmente porque elas não servem mais. É né? uhum. Aquele tipo de crença, aquele tipo ou, ou, aquelas coisas que no passado faziam sentido ou que eram importantes ou que né, não, 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 não fazem mais sentido não são mais importantes e é por isso que elas, né entre aspas morrem
0: isso é muito legal então, Nossa.
1: É, então não tem essa coisa de, de vencer ah, o cristianismo vence, é. a batalha uhum. ah, o paganismo porque, na verdade, quando eu li as Brumas de Ávila isso é o que eu pensava, ah, que cristianismo malvado é, tadinho, paganismo é. a gente compra Mas, muita narrativa exato é, é. 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 Mas não é isso, é que simplesmente aquele tipo de crença não era mais, não servia mais aos propósitos, não servia mais aquelas pessoas, é. né? Os tempos mudam, as pessoas mudam e a gente tem que se adaptar. E eu é, acho que a isso também é uma forma de coisa... pensar.
0: O mundo muda porque o mundo muda, né? Assim, é aquela coisa que a gente Exato. conversou de prática e discurso, né? Então, assim, né?
1: É que é uma coisa que as pessoas, mesmo os conservadores hoje em dia, eles parecem, têm, é, tem muita
0: relutância <risos> a entender
1: é. que as coisas mudam.
0: Exatamente.
1: <risos> e a gente tem que se adaptar. Então é isso, né? A religião também se adapta, as é crenças isso. também se adaptam. E o cristianismo era simplesmente a melhor crença possível para as pessoas daquela época. É, e, e abarcou
0: né, essas práticas e tudo, né? Eu acho que foi um pouco isso. Hoje, sim, hoje com maturidade, eu consigo entender a lenda arturiana desse jeito, sabe? Assim, que, se a gente for pensar, é a própria história da civilização, assim, pelo menos ocidental, tá? Vou. Né, não vou fazer o que falei uma propaganda de tudo né mas assim, eu entendo isso como uma própria história da civilização, desse processo dinâmico sabe, de não embate, né mas dessa dinâmica de encontro entre o paganismo, entre o cristianismo Sim. e como essas práticas foram mudando assim, ali a gente está no momento que são os reis, né, assim, e aí tem esse caráter muito profético e tal mas aí depois a gente vai ter também o amor cortês, então cada século foi lendo isso de uma forma a trazer respostas para aqueles fenômenos que eles estavam vivendo ali, sabe?
1: Sim, exato. É. Acho que
0: por isso, ah, por exemplo, as Brumas de Avalon tem esse apelo, né? Além de ter sido escrita né? pelo ponto de vista de Morgana, a gente fica super do lado dela e tudo, mas é isso, a gente está em pleno anos 80, né? Assim, a gente está, enfim, pós a segunda onda aí do feminismo, então acho que é um pouco isso também que fica marcado, né?
1: É. pós era ah, de Aquários também, é. né? É, não, <risos> <isso que risos> você
0: falou do New Age, realmente, é. assim. Eu acho que até hoje, quem se inicia lê esse livro, amiga, eu acho. Porque Essa... saiu uma edição Nova, sabe? Assim. Ah. É, então eu acho que tem, assim... É um bom livro, eu acho, pra você começar, se você tá jovem. Não, tipo, com 34 Sim. anos, pegar uma Bruma de Ávila, mas se você tá jovem, eu, tipo, nunca ler nada do Arthurão, eu acho que é um bom livro pra começar. Agora, se você já... Não sei, tá numa faculdade, uma coisa assim. Talvez o do Bernardo Crowe seja melhor, provavelmente, sabe?
1: É, principalmente porque ele faz essa coisa toda, né? Tudo isso que a gente está falando desse desse embate, dessa coisa toda, ele ele faz isso muito bem. Ele faz essa esse contra, essa contraposição. Eu acho que na verdade o, o pano de fundo da versão dele é sempre essa essa luta, né? Entre paganismo e cristianismo. Sim. E, bom, já que a gente começou a falar dele, a gente pode continuar, né? Podemos. Falando dele. Podemos. É. Então, uso... Como é que chama? É uma trilogia, são três livros, é né? Isso. Chama o único e eterno rei, não é isso? Uhum. E, Depois o rei do
0: inverno. E qual
1: que é o nome? E o inimigo de Deus. Isso. É,
0: é isso. então, já é bastante sugestivo, né?
1: É, exato. E o legal é que, bom, como toda, como toda história, como toda versão moderna do Rei Arthur, é sempre uma terceira pessoa que conta a história, né? Uhum. E nesse caso vai ser um, um personagem que ele inventou, que é o Derfel, que é um... ele é o quê? Ele é um soldado, um cavaleiro? É. Não, não é um cavaleiro, não existia cavaleiro.
0: Mas era uma patente baixa, não era...
1: É, não era e um ele é um... É, ele é um amigo do Arthur e é ele que conta a história, passados os anos, e eu acho que, assim, no final das contas, apesar de ter um, um carinho muito grande pela história das Brumas, eu acho que essa é a melhor versão, uhum, pelo sim. menos assim, eu gosto muito, porque ele é historicamente bem, bem feito, bem, bem colocado. Ele é
0: historicamente quase possível.
1: É, na verdade, é isso, né? Porque eu quando é. eu li, você até fica acreditando, sabe? Ah. Nossa, então é, é isso mesmo. Então é isso, Arthur, é esse cara mesmo.
0: Ai, ai, sim.
1: Porque tem algumas versões que é muito difícil de se acreditar. É, tipo, o Arthur que vai lá lutar contra o Imperador de Roma e, e vem assim, mata, sabe? Esse assim, mostra quando é que então, que não, não tá em nenhum, nenhuma história conhecida é. que o Imperador de Roma foi morto por um rei da, que um rei, veio lá da Inglaterra. God, é, é. Então,
0: enfim. É. Aqui, uma, eu, coisa, eu... uma coisa que eu lembrei, né? Depois, quando eu comecei a ler o livro dele, me causou muito estranhamento os detalhes de paganismo que tinha. Porque, assim, eu nunca sentei para estudar, sabe? Tipo, nossa, o que que são esses esses indícios, sabe? Assim, eu sempre, enfim, sempre escambei para o lado da narrativa. Mas quando, por exemplo, tem, eu não sei se é Nimu, eu não lembro agora. Mas que ela fica fazendo xixi na porta, assim. Tipo, tinha um feitiço Sim, que ela começa exato. a mijar, assim. Isso é muito no início do livro. Eu já tô assim, mas que diabos é isso? É. E aí, é, sabe? Então, assim, isso no livro dele é muito legal. Porque aí tem um, uma coisa histórica muito forte, sabe? E isso é interessante, assim. Como que ele traz isso, assim. Até, tipo, você nunca leu nada sobre isso? Olha, isso é uma informação interessante. Então, se você quiser Sim. procurar sobre isso depois. Então, acho que isso é um ganho do livro dele.
1: É, Sim, o, porque ele escreve romances históricos, então ele está uhum. acostumado a fazer essas pesquisas, né? É. Então, porque essa história do, do paganismo, o paganismo, na verdade, que, que era praticado no, na Britânia, não, não, tem muitas, não tem muitas fontes, né? Porque igual eu falei, o, o, o Gildas ele resolve que ele não vai falar de paganismo, então acaba que as nossas as melhores fontes se resolvem, escolhem não descrever. escrever como que eram essas é. práticas, mas como é, os, os nativos, eles provavelmente tinham origens celtas, então uhum. se imagina que o que se sabe dos, das crenças celtas em outras partes no continente podem ter sido muito, muito parecidas com o que se fazia ali. Então eu acho que também essas coisas que ele, que ele descreve são dessas pesquisas que ele faz do, do do paganismo provavelmente continental, mas bom, que eu acho que, que cola bem, né, na história dele. Então é um, é um livro muito legal também. Esse, esse eu recomendo fortemente.
0: É, eu acho que quando a gente a gente fez uma conversa prévia, né, e a gente tinha é, elegido esses dois melhores, né, porque não que os outros sejam ruins, mas é um pouco isso que você falou, né, que ou é muito viajado ou que tenta distorcer demais a história, e aí não entra pro panteão. Isso é uma coisa que é uma dinâmica dos contos tradicionais também, os contos populares. Se você varia demais e o espectador ou o leitor não reconhece naquilo ali alguma tradição ou não faz um, um reconhecimento na narrativa, aquilo ali não vai, ficar, não vai entrar, gente. Então, assim, tem muito livro que foi muito ridículo. Eu li um que o Arthur era um detetive, Lancelot era alcoólatra, assim, coisas horríveis, assim, tiver, eles tentaram modernizar demais para o um século 20, sabe, assim, tipo, anos 90, século 20, tipo, Arthur dirigindo carros, enfim, então, Sim. esses, eu não acho que, que nem compensa, mas ao mesmo tempo é interessante perceber como é, existem essas tentativas de adequar, sabe, essa, até hoje, né, assim,
1: é. Mas, bom, tem que, eu acho também que depois eu fiquei pensando que essa, a nossa escolha é muito condicionada mesmo pela cronologia <risos> pela nossa das nossas leituras. <risos> ah, não, pela nossa formação, mas também pela cronologia, porque ah. recentemente eu li a versão da Mary Stewart, né? Que ela ah, começou, é, que ela começou a publicar nos anos 70, são quatro livros da, da saga Arturiana dela. E assim, eu falo, muita coisa eu ficava incomodada falava Gente, que coisa viajada Mas que depois eu fui me dar conta Que ela usa muito o Thomas Mallory Como fonte uhum. Então assim, os, os aspectos Principais da história dela São os do Thomas Mallory E que eu fiquei incomodada Mas que no final das contas é como se né Entre aspas assim, entre... Fosse mais,
0: entre muitas aspas Fosse o é. mais próximo é. é, o
1: mais fiel da, do que seria A original Uhum. mas é, bom legal da, da dessa versão dela que os três primeiros livros são é, narrados pelo Merlin então é o ponto de vista do Merlin então na verdade ela começa com a história do Merlin né o nascimento dele ele como é, ele criança e então eu achei isso legal porque é, mais ou menos ela fala que não é a história do Arthur que mesmo as vitórias, mesmas conquistas ou o personagem que é o Arthur é tudo graças ao Merlin, que o, o herói mesmo seria o Merlin. Então eu achei uhum. isso, eu gostei, eu achei isso legal da história dela. Sabe? Então esses, esses livros então, ela publicou nos anos na década de 70, né? O primeiro, 1970, depois 73, 79 e o último livro da saga que ela publicou já, obviamente, nos anos 80. É, é uma é, muda completamente porque é uma a história do ponto de vista do Mordred que seria o filho bastardo do, do Arthur Sim. É, só que ela muda completamente pelo menos o que eu imagino que era o cânone da, do, do personagem Mordred, que o Mordred sempre foi, pelo menos nas versões que eu li o, o, um personagem muito mal, né? e é. na verdade o, o a queda e a morte do Arthur é tudo por graças causa por causa dele e então ela muda essa coisa ela conta então a história do ponto de vista do Mordred então ela não conta a história inteira é só como se fosse o final da história do Arthur só que ela faz um negócio que como ela coloca o Mordred como um personagem assim né que, bom ele é normal né ele não tem nada demais ele não é mal ele está só fazendo a eu acho que é um
0: dele. pouco na história, nos séculos, eu acho que é um pouco a coisa maniqueísta mesmo, um filho bastardo de um rei cristão, é claro que ele vai ser ruim, né, assim, ele tipo vai ser golpista, sabe, então acho que um, entra um pouco nisso e aí a releitura dela já é bem mais, né, assim atual, né, pô
1: é, é assim, acho que eu, também o negócio do, do Mordred, além dessa coisa, né, do, do, De dele ser o filho bastardo, é um topos, né isso, do, do filho uhum. que, bastardo que é malvado é. e depois acaba sendo antagonista porque o Arthur também no final ele precisava de um antagonista né porque ele era bom demais <risos> ele vencia tudo é. ele ninguém ah, conseguia ai, matar ai. ele ele expulsou os saxões ele ma... ele expulsou os, o, é. o imperador romano então quem que vai matar ele é. quem, quem alguém tem... A
0: própria família né olha traição, alguém é. perto né é.
1: Mas aí ela, ela coloca ele como, como bom, só que aí você fica pensando, tá, ela, ou ela vai mudar completamente o final, ou ela vai ter que fazer alguma coisa bem, bem esquisita pra história acabar do jeito que tem que acabar, né? Uhum. O morto matando Arthur. E ela realmente faz uma coisa bem esquisita, ela inventa um mal entendido que é muito forçadaço para fazer com que os dois se encontrem em batalha e é, matem um, um ao outro. Mas o negócio é o seguinte: a gente pode contar spoilers dos ah, livros para aqui,
0: né?
1: Você é, assim,
0: chegou sabe. nesse ponto e não vai falar, eu tô aqui ouvindo.
1: Não, mas é, pois é Não, mas é porque todo mundo já sabe, né? O, a história do Arthur é a mesma. É, é, alguns personagens mudam, né? Alguns elementos mudam, mas a história é aquela. Ele morre, ou então ele vai ser levado para Avalon, e o responsável por isso é o Mordred né? Sim, então essa, essa é a versão da Mel Stewart, que é legal. Quem tiver com tempo, se quiser, né? A gente esqueceu
0: de falar de um elemento que é legal do, do Brumas de Avalon, que é a homenagem que tem do Lancelot com o Arthur, que eu acho que ali ela já estava tentando redimir essa coisa do adultério da Guinevere, sabe? Né? Essa... Essa pincelada feminista, eu acho que ela tava tentando dar uma... Veja só, não foi traição, foi um homenagem, tava todo mundo de acordo. O Arthur é tão bom que tava de acordo. Só que assim, é claro que o Lancelot ama ela, ela ama o Lancelot e ele fica lá meio, né, bobãozão lá, né, assim... Sim.
1: É, uma mas coisa... Eu lembro
0: que eu era muito jovem e eu li <risos> e falei assim: será que é isso mesmo que eu estou lendo? Oh, nossa! É, não,
1: acho que todo mundo fica meio assim. Eu também acho que você termina de ler e você fala: não, pera. Aí você volta atrás e <risos> lê de novo e fala: é. nossa, era é isso mesmo. É. É, mas o legal também, uma outra coisa legal do, desse, da versão da Mel Stewart é que não tem Lancelot é, uhum. na, na versão dela. Mas quem faz o papel do Lancelot é um cavaleiro, acho que é o Bedouin. Bedouin, uhum. não sei. Esse cara aparece também em várias outras coisas. E o negócio é que o Arthur sempre soube desse, do romance entre os dois. Mas ele, como ele é esse personagem magnânimo, né? ele é muito bom, ele, é. eu amo a minha esposa, eu amo o meu amigo e eu sei que eles se amam, então eu vou deixar rolar.
0: Nossa, como ele é desconstruidão, né?
1: Ele é super desconstruidão.
0: <risos> ai, ai bom nessas que a gente nessas falas aqui a gente esqueceu assim dos parentescos eu não sei se é claro para todo mundo né mas assim que a Morgana é a irmã do Arthur e aí o filho bastardo de justamente com ela né assim é... quando você falou do Merlin o papel que ela dá para o Merlin eu lembrei de um de um cara da teoria literária na verdade assim o Paul Thor ele era um suíço e ele trabalhava com lenda arturiana e aí tem o lance do Merlin ser filho do diabo, né? Aí entra lá na minha pesquisa, gente. Mas é a questão de, tipo assim, o mundo era de Jesus, né? O mundo é de Deus. E aí o diabo estava furioso. Tipo, nossa, como que eu vou conseguir dominar ali? Então é isso. Quando a gente fala questão do cristão, a própria narrativa já tem isso, né? E aí o diabo fecunda uma mulher e aí nasce Merlin. E como ele é filho do diabo, ele é mágico, né? Ele é mago. Ele tem esses poderes e tudo. E aí ele... Resolve ser bom, na verdade Não, ele não quer destruir o mundo Ele vai servir a um rei bom e tudo E por isso que ele tem essa coisa da profecia Porque é o diabo quem tem esse poder também De vir além, né, e tudo E depois É ele que também vai ensinar a Viviane, né A fazer magia A Senhora do Lago A Viviane também é uma, uma personagem que eu gosto muito Na verdade eu sou suspeita Porque eu gosto das mulheres que têm poderes mágicos, né Assim, a Morgana, a Viviane Então assim, eu já sou suspeita pra isso mas é um personagem que é interessante, assim, a história vai começar com ele, né? Então, já é também dentro de uma discussão de que a gente tem eruditos tentando explicar poderes mágicos. Como que existiam pessoas que faziam chuva? Como existiam pessoas que conseguiam ler o futuro? Ah, não, isso é coisa do diabo, né? Então, Merlin era essa pessoa, né? E por isso ele já sabia como ia ser a história do Arthur, né? mas é Sim. isso então ele é um personagem em vez de, de concentrar no Arthur ele concentra no Merlin também para poder falar da legenda da lenda arturiana eu gosto Sim. muito do Merlin apesar de que ele é um pouco machistinha também mas assim né ele eu, é um personagem que eu gosto muito
1: eu também gosto muito do Merlin mas é, na na história do Merlin tem o esse, o um, a Nimue, né que uhum. Que é a... Eu acho ela muito legal, porque ela no final das contas ela rouba, rouba os poderes do Merlin, né? Coloca. aprisiona ele numa. É. Numa, ca... numa caverna e. tipo, dá, dá o caô nele. Então, assim, apesar. O que é uma coisa. <risos> o que é uma coisa muito legal, porque o Merlin, que é esse personagem machista, no final das contas ele vai ser. Passado para trás. Passado pra trás por essa figura empoderada, que é, é... só para ficar, né, bem contemporânea, que é a Nimue.
0: E ele era muito poderoso, e ainda assim, e se eu não me engano, ele cai por causa de, enfim, ela seduz ele, não é? Sim, sim. Homens.
1: É. Nimue <risos> é também é um personagem legal.
0: Mas aí tem Avalon, né, que é quando ele é levado o mundo das fadas, né? E eu lembro de que eu achei muito longa essa parte, quando eu li, sabe? A primeira vez eu falei, gente, o mundo das fadas é muito chato, não era para ser assim. Só que aí, hoje eu também entendo essa coisa do mundo sobrenatural, e quando o um humano ele é levado para este mundo pelos seres, enfim, pelas fadas, o tempo lá passa muito mais lentamente, quando essa pessoa volta, o mundo aqui já está diferente, as pessoas envelhecidas, né? Então tem várias coisas que depois de estudar e de ler as coisas, eu falo assim, olha gente, era isso que esse autor estava falando lá atrás, nossa, olha, era isso aqui, enfim. Aí fiquei é. depois lembrando disso, sabe? Mas é uma pena, porque eu não vou conseguir ler de novo isso, assim, sem ficar com preguiça do livro, mas aí vai pelo trabalho da memória, daquilo que eu consigo lembrar, sabe, de quando eu li adolescente. Sim.
1: a Avalon também é um, um desses elementos que são, que já estavam ali circulando e que vai ser apropriado, hum. né, pela... É. pela... Pelo ciclo arturiano. Bem. Mais nossa, outras bem, versões?
0: Ah, é, hum, não, só falar que quando eu fui para no Cornualha, ano passado, ano passado, não, agora em janeiro, é, aí, claro que eu fui lá em Tintagel, né? Porque ainda tem isso. A gente tem os castelos lá na Inglaterra, que, ah, nossa, talvez isso aqui tenha sido um e tal. E aí, a cidadezinha toda gira em torno de Arthur, sabe? Assim, tudo, assim. E aí tem essas ruínas lá que eles... É, atestam que provavelmente um rei pode ter vivido ali tudo, aí tem a caverna de Merlin, que é a caverna que você falou que animou e trancou ele, tem ela bem do lado lá também, do castelo e aí foi mágico eu fui super levada pela fantasia, assim, ó, fui lá caminhando tipo, achando que eu tava lá mesmo sabe, então assim, foi muito legal
1: é, e também já que você tocou nesse ponto, porque é, foi e acho que no século XIII que o pessoal o, do monastério em, em Glastonbury resolveu que eles tinham achado a tumba do Rei Arthur, né?
0: Resolver é ótimo.
1: É porque, né? Depois, <risos> né? depois se descobriu que não, que não tinha nada a ver. É, né? é. Então tem também mais esses é, é um, lugares. É um esforço, né, né?
0: De fundamentar, né? Gente, olha, a gente achou esse vestígio, então é real. Sim. Na verdade, é agora que você está falando da tumba hum. dele, tem o lance da floresta de broceliande né? Não? Porque eu acho que na França eles têm isso. Ah, não. É o Merlin que tá enterrado lá, supostamente.
1: Ah, nessa...
0: Na Bretanha, na Floresta de Broceliande. Então, é, você falou do, da tumba de Arthur, mas na verdade é do Merlin. Aí tem isso, e aí o turismo come solta em cima disso aí.
1: É, ó, eu li também a versão do do Tolkien que é o, A Queda do Arthur, que ele, ele escreveu em 1930, mas foi publicado em 2013 pelo filho dele, porque e, não é uma obra completa, né? uma boa parte também dessas coisas que são publicadas hoje em dia, do topo hoje em dia, né? nos últimos anos, até coisas incompletas. E, bom, na verdade, eu acho que esse negócio, esse, A Queda do Arthur... É, foi um, sei lá, um exercício do Tolkien de escrever um poema épico. Uhum. E aí ele parte já da última batalha do Arthur, dessa que ele vai para o continente para né, lutar contra o imperador romano. E ah, eu acho que não, tem, não, não, não acrescenta, não tem é, não acrescenta nada ao, aos Toda essa coisa de, de Arthur. É
0: um escopo Arturiano.
1: É, é só.. sei lá, é legal quem, quem gosta de Tolkien, porque você vê ali também muitos elementos que depois vão dar. vão estar no, no Senhor dos Anéis. Uhum. Que ele escreveu isso antes. Mas sim. Eu, na verdade, eu li só para dizer que eu li para poder fazer um comentário a respeito é, dele.
0: Mas... Se você for pensar na obra do Tolkien, faz sentido ele ter escrito sobre, porque ele vai fazer dessas lendas, o Beowulf, sabe? Ah, ele vai atrás né, assim, dessas Sim. lendas britânicas antigas. né? Então, assim, não é totalmente descolado, apesar de que ele não tenha incorporado novos elementos. Ele conformou né, a lenda, Sim. assim, já, né?
1: É, mas é, é bonito. Uhum. É bonito. Então, quem gosta de poemas épicos pode, 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 pode ler. Vai curtir. Né? Para o episódio, eu li um, um livro de um, de um historiador, do Nicholas Reichen, que é o, o nome do livro aqui. Deixa eu, é King Arthur, The Making of the Legend. Hum. E é um livro super ótimo, que foi publicado no ano passado. Então, assim, tudo que tem de mais moderno sobre a pesquisa do rei Arthur. E nesse livro, então, ele fala sobre... Todas as teorias do Arthur histórico e ele critica, ele destrincha todas elas, critica e não resta pedra sobre pedra. Depois uhum. de, tudo que, de toda a análise dele, porque né, ele faz toda a análise do, da, da possibilidade, todas as críticas, faz todos os, confron os confrontos, né, do, debates, debates debate. sobre essas teorias. Então assim, é, quem está interessado no Arthur histórico e, e no, no desenvolvimento do, do Arthur, da lenda do Rei Arthur, é, eu acho que é, o, é a melhor coisa, o melhor livro que tem, né? Principalmente porque é um livro muito recente. Então, com certeza tem muita coisa. Eu li várias outras coisas, outros textos também que a gente pode deixar para quem tiver como interessado né? como indicação. Mas são coisas que Provavelmente são teorias que são já um pouco ultrapassadas. Então, esse cara, o Reinhardt... É...
0: Mas, em resumo, ele, ele aponta para o quê? A, a hipótese dele de que não existiu um, um Arthur.
1: Exato. Um não um personagem histórico, ou uhum. pelo menos não como nós imaginamos, né? Que é. foi uhum. esse cara cheio de... Cheio de dínio e malemolência, uhum. mas, é, mas que provavelmente foi uma, uma, uma tentativa. Um, um, não, uma tentativa, né?
0: Uma tentativa?
1: Uma tentativa de, de historicizar, essa palavra uhum. que a gente tanto gosta, um personagem que já faz, que fazia parte do, do folclore. Sim, da cultura uhum. popular,
0: né? Exato eu acho que eu tendo a concordar com ele também. Assim, não que eu seja uma especialista já tenho lido bastante, mas porque faz pensar, né? Como que uma lenda sobreviveu tantos, né? Assim, há tantos séculos dessa forma, né? Mas a gente vai fazendo essa, essas análises, né? E a gente pensando nessas lendas dispersas, né? Nesse... Na própria escrita, né? A partir do momento que elas são escritas, elas já se tornam outra coisa. E esse forte acento cristão, né? Então, assim... É, é aquilo que você falou, né? Um Jesus guerreiro, o Arthur, né? Assim, é o né? é, próprio Jesus guerreiro Sim Bom, podemos passar para os filmes?
1: Passemos
0: das versões, que são também 500 mil, mas aí a gente vai falar só de algumas, relacionando na verdade com os livros que a gente falou por aqui, né e acho que a gente, assim, tem muitos dos anos 80, né, mas não sei, talvez a gente possa começar pelo da Disney, que talvez deve ser o primeiro que a gente viu, né, a espada era lei.
1: É, eu nunca vi esse filme, ou se eu vi eu não me lembro <risos>
0: Ah, eu tenho certeza que você viu Lilian, tenho certeza
1: <risos> Nossa, não sei <risos>
0: Bom, mas enfim, ele é... Nossa, daquela época que os desenhos eram desenhados à mão, né? Ele é daquela turma de filmes lá dos Aristogatas, do Robin Hood, do... Enfim, Espada Lei, enfim. E aí tem esses elementos aí do... É o Merlin ensinando, preparando o Arthur pra ser se tornar rei. Então o Arthur é uma criancinha, franzina, miúda, né, assim sendo preparada. E olha, agora falando disso eu lembrei que eu tinha muitas expectativas de ver ele grande no filme e o filme acaba ele criança, obviamente né assim, porque o filme é isso. Mas agora que eu falei isso que eu lembrei
1: é Esse, na verdade que é um, a gente esqueceu de falar esse filme, ele é baseado num livro, uhum. que é o livro do T.H. White eu não sei qual é o nome dele mas ele é conhecido assim é. que foi publicado é, em 1938 que na verdade é um, são quatro livros da saga do Arthur e o primeiro é a Espada na Pedra e eu li esse e sim eu eu lembro de ter pensado que era um livro mais para criança porque né, tem o Arthur que ele o Merlin transforma ele em formiga é. depois transforma ele em passarinho um né
0: peixe.
1: um peixe é eu Mas... Então eles usaram esse livro, pra, se basearam nesse livro para fazer o desenho. Mas a, a história vai, são quatro livros. E olha, tem muitos anos, eu não lembro quantos desses quatro livros eu li, para ser muito sincera. Uhum. Mas o primeiro o primeiro eu tenho certeza que eu li. Mas aí depois dos outros já não sei. Mas é bonitinho. Mas é o filme eu não lembro de ter assistido, não.
0: Nossa, é o Merlin. É, vira dragão, enfim, é muito legal porque ele guarda muito dessa coisa da magia, da teoria da magia, sabe? De fazer metamorfose. Enfim, é legal. E a parte que ele tem que estudar, né? Assim, que é isso, né? A magia erudita, era de homens, você tem que aprender lendo livros, enquanto a mulher era bruxaria, aprendia de boca a boca, né? Então essas coisas são legais de perceber como que fica, é, enfim, representada. Tem um filme muito ridículo dos anos 80 que eu adorava que o Camelot, né? E aí, esse ele nem vale a pena ver, mas é só porque é uma memória afetiva. O Merlin é careca, é muito, ele é muito esquisito. Trilha é sonora, assim, é incompatível com uma, uma imagem romântica de, de, de idade média que o filme quer passar, né? Enfim, esse também é tipo de Sessão da Tarde. A gente assistia de Sessão da Tarde, inclusive. Depois tem aquele do é, Lancelot, que é com... O, Sean é é, Sean é o rei Arthur idoso, é. enquanto a é. esposa dele, a Guinevere, é jovem, né?
1: É, eu acho que esse filme foi, o, acho que foi o primeiro que eu assisti de, de temática de rei Arthur. De rei
0: Arthur,
1: ah, tá. É. e eu lembro que era uma coisa que eu ficava também um pouco inconformada que o, eles colocam o herói do filme é o Lancelot, né? uhum, o Richard isso. Gere, com aquela cara dele de Richard Gere. E eu não achava, é, eu não achava isso certo, porque né, Arthur, Arthur é o Arthur, ainda é mais exato. Sean Connery, né?
0: Não, e já colocam ele mais idoso, uma menininha jovem, tipo assim, nossa, ela é obrigada a estar com ele enquanto ela ama secretamente Lancelot, sabe? É,
1: justificando a traição isso. dela, quase, né?
0: É, tipo isso mesmo. É, exatamente. Em 75, a gente tem o Monty Python e o Santo Graal, que é muito bom. Nossa, esse é muito bom, ele é muito é legal. Ótimo. E, enfim, tem tudo, né? Tem o monstro da caverna, tem os camponeses discutindo lá as questões socioeconômicas do seu tempo, é muito bom. Nossa, esse Mas... é muito interessante. E é a busca do Santo Graal, né? Monty Python é ótimo. é. Então, o Santo Grau mesmo é uma coisa que é um elemento que eu acho que ele é acrescido, a narrativa, né? Que é o copo Sim. do... Né? Assim, da Santa da, da Última Ceia e tudo, né? Então, assim, tem umas coisas que dá pra gente pescar que é bem uma introdução mesmo é, moralizante, sabe? Do, do cristianismo, né? Nessas... Enfim, nessa tradição arturiana.
1: Sim.
0: É, bom, tinha esse dos anos 80 horrível que eu falei. Ah, e depois a gente vai ter... Você começou a falar de 2004, né? Que é o... É. E é o filme que.. É... Na verdade, eu tenho ódio desse filme, eu não gosto. Eu acho ele muito ruim. Assim, eu não gosto. Mas não sei, talvez ele também retomou o tema pro cinema, sabe? Assim,
1: Foi. Né? Eu lembro eu, mil, eu é? fui, Sim, eu acho que eu fui até no cinema assistir esse filme. Porque eu fiquei Nossa. muito emocionada de ter um filme <risos> contemporâneo, a minha existência, uh -huh. no cinema sobre o Rei Arthur. Mas. Eu também não gosto desse filme, mas é porque eu não gosto da Keira Knightley. Na verdade, eu acho que eu, não, eu comecei a não gostar dela nesse filme. Ah, tá. Porque, igual a gente já tinha falado, esse filme, ele se baseia na, nessa teoria do Arthur como uh -huh. o, o general romano. E, inclusive, a historiadora, agora eu não lembro o nome dela, mas a que é a maior defensora dessa teoria, ela foi... É, ela fez. Pro constru... filme? Foi, foi construtora ah, para o filme. Uhum. E, bom. É, quem quer acreditar no Arthur histórico, esse filme é legal. Mas. É, esse, coloca eles... a
0: Gwynevere como uma, uma combatente mesmo, né?
1: Exato, porque na, na verdade, assim, eu acho que eles queriam fazer essa coisa do um filme histórico, mas eles tinham que usar algum elemento da história que todo mundo conhece, né?
0: É, sim. Eles não podiam
1: simplesmente. Jogar um Rei Arthur ali sem nem colocar Um Merlin, uma Uma Guinevere, alguma coisa assim Sim. Então eles colocaram essa Guinevere Que, nossa Muito, essa celta Toda pintada de azul, você fica assim Ah, nem, que então parece
0: É, eu acho que foi uma tentativa de ainda Colocar assim, veja como os pagãos Eram, sabe, assim, olha, eles Se vestiam assim, só que ela tá usando Tipo um top, né Sim, <risos> e também ela é
1: péssima a atriz
0: né? Então, Ai, nem como diz as críticas, né? é uma versão que tomou muitas liberdades, é, realmente, muitas é. liberdades.
1: Apesar ah. de ter sido uma coisa com uma pretensão de ser mais histórica, isso. né? Isso.
0: Mas é isso, tem que responder às expectativas do tempo também, né? Tem essas mulheres, ah, né, né um empoderamento é. e tudo, então ela tipo, o quê? Vou lutar junto do, ao, ao lado do meu homem, sabe? Sim. Mas assim, não consegue... Mas... <risos>
1: Ah, é porque eu gosto muito do Clive, ou na verdade, talvez eu comecei a gostar dele por causa desse filme. Eu
0: também acho filme. ele é muito...
1: Ele tem cara de homem, né? Muito,
0: né? Muito. É, é muito virilzão, né? A cara... Reba...
1: Eu sei lá, eu ah. também ah.
0: acho. Ah.
1: Eu gosto eu curto.
0: <risos> ah. É, não, porque a gente fala que eu odeio esse filme, mas não consegue ser pior do que o último, o de 2017. Nossa, Exato. sim, que é do Guy Ritch. E aí, assim, você já vê que realmente, assim, a assinatura do diretor. O Arthur, apesar de ser meio bonitão, ele era pra ser bonitão, mas é tão cafona que não, nem, nem <risos> assim, não dá nada, sabe? Mas ele é quase um pimp, né? Assim, tipo, é. É, um, é, assim, é uma leitura muito do Guy Ritch mesmo. Eu achei bem ruim.
1: Mas, assim, esse igual é, o Arthur, ele, ele serve, né? Muitas, as muitas leituras. As muitas leituras e ele tá sempre se adaptando e essa coisa, esse filme do Guy Ritchie, ele é, eles tentaram fazer um transformar o Arthur num super-herói Marvel, né? Uhum. Ele, ele pega a espada e aí dá um circutico nele e ele mata 10 <risos> pessoas como se fosse o martelo do Thor. Ai, então assim, Deus. foi um modo, uma maneira de tentar trazer o Arthur surfar nessa na moda onda, né é surfar nessa moda nesse se aproveitar dessa, dessa moda de super heróis hum. mas eu acho que ele não, não teve muito sucesso nisso não né
0: é e tem aquela coisa também que a gente estava conversando de também uma coisa meio Game of Thrones sabe
1: ah sim é é bom o negócio foi que né depois de Game of Thrones o pessoal ficou meio saturado de de capa espada então <risos> Acabou que o filme foi esse filme do Reato foi um fiasco, né? É,
0: foi. É, eu não sei se tivesse lançado talvez uns dois anos antes, talvez ainda pegasse algum desprevenido. Pode ser. É, porque assim, eu acho que deu ruim um pouco por isso também. Bom, mas enfim, não sei se de filme tem coisas mais, assim, as referências são muitas, né? Assim, nossa. Mas
1: é farinha, né?
0: É da é, farinha é, é do reator. espaço. Mas não sei, acho que, assim, de clássicos, de que a gente foi vendo ao longo da vida, são esses, né? É, acho que sim. Hum, é. Bom, mas então é isso, então. Lilian, vamos passar para as indicações. Você já indicou o livro daquele cara. É, depois eu vou colocar no site, então, os artigos, né, assim, para quem interessar e quiser ler, né?
1: Sim, porque tem alguns que estão online, então dá para ah, ler. Ah,
0: ótimo. Você quer indicar mais alguma coisa ou é isso mesmo?
1: Ah, acho que eu tô de boa. É? O, o Heidham, ele é, um, uma é uma boa indicação.
0: E é bom que é um debate recente, né? Isso é Sim, também. muito. Né? E a gente está de parabéns, porque esse episódio vai ficar de um tamanho ok. Eu tava com medo de ficar <risos> gigante, porque nove séculos de narrativas, a gente, além de não dar conta de fazer, fiquei com medo de ficar enorme. Então, a gente está de parabéns, amiga. Mas agradecer vai. você por ter, enfim, aceitado participar de novo.
1: Ah, não, assim, obrigada. Quer dizer, de nada, né? Mas obrigada porque foi muito legal. Foi super tá. divertido.
0: Então é isso, então pessoal. É, a gente encerra aqui e a gente se vê no final do mês, né? Se eu der conta de já editar o outro. Então é isso. Tchau.
1: Tchau. <risos>